0: Am Mikrofon der Zwischentöne begrüßt Sie Tanja Runo und mein Gast heute ist Michael Ohl. Er ist Biologe und Wissenschaftshistoriker, wobei sein Herz besonders an ganz kleinen Tieren hängt, an Insekten und insbesondere an stechenden Insekten. Er hat das Berliner Zentrum für integrative Biodiversitätsentdeckung mitgegründet ist außerplanmäßiger Professor für Evolutionäre Systematik an der HU Berlin und leitet die Sammlungen für Hautflügler und Netzflügler am Berliner Naturkundemuseum. Willkommen, Herr Ohl. Hallo, Frau Runo. Hautflügler. Herr Ohl, das sagt mir schon was. Da denke ich an Bienen, Wespen, Ameisen. Zu den Netzflüglern habe ich ehrlich gesagt nicht sofort ein Bild. Und ich fürchte, da bin ich auch nicht die Einzige.
1: Ja, das glaube ich sofort. Netzflügler sind eine Gruppe, die man zumindest unter diesem Namen nicht so kennt, die bekannteste Gruppe unter den Netzflügeln sind die Florfliegen, das sind diese grünen Insekten mit den transparenten Flügeln, die man besonders im Spätsommer gerne auch in der Wohnung hat und die dafür bekannt sind, dass sie Blattläuse fressen.
0: Ja, die sind sehr, sehr beliebt unter Kleingärtnern auf jeden Fall, freut genau. man sich immer die zu sehen. Diese Insekten stechen nicht, die mögen sie aber trotzdem.
1: Ja, die mag ich sehr. Sie sind wirklich fasziniert. Es ist eine relativ kleine Gruppe mit relativ wenig Arten, aber sie sind auch wunderschön und sehr, sehr vielfältig.
0: Es gibt ja diese Insekten, selbst unter den Hautflüglern, die ein sehr positives Image haben. Ich denke an diese Regalmeter an Literatur über Bienen und Ameisen, die wir bewundern und denen wir in der Kunstgeschichte begegnen, aber auch in der Belletristik, im Roman. Sie haben sich eben als besonderes Spezialgebiet die Wespen ausgesucht, die ja gemeinhin eher als Nervensägen gelten und fast schon so asoziale Einzelgänger sind im Vergleich zu ihren Hautflüglerkollegen.
1: Tatsächlich sind diese Wespen, auch wenn sie einen schlechten Leumund haben, verhältnismäßig schlecht untersucht. Insbesondere die alleinlebenden Wespen, die solitären Wespen, also diejenigen, die keine Staaten bauen. Und das sind auch diejenigen, mit denen ich mich vorwiegend befasse.
0: 2018 kam ein Buch von Ihnen heraus, Stachel und Staat, eine leidenschaftliche Naturgeschichte von Bienen, Wespen und Ameisen. Und da nimmt die Wespe auch einen besonders großen Raum ein und Sie erwähnen da auch ähnliche Vorlieben, die Sie und die Wespe miteinander verbinden. Welche sind es?
1: Ja, von den stechenden Hautflüglern, also Bienen, Wespen und Ameisen, aber eben auch besonders die, die Wespen, mit denen ich mich befasse, die kommen vorwiegend in den heißen, trockenen Gegenden der Erde vor, sprich in Wüsten und wüstenartigen Lebensräumen. Und das sind Lebensräume, die ich auch immer schon total faszinierend finde und in denen ich mich sehr wohlfühle.
0: Da haben Sie aber den falschen Wohnort gesucht. Sie leben in Berlin.
1: Das gibt auch hier in Deutschland 250 Arten von Grabwespen in etwa und sie sind auch dort besonders, zumindest individuenreich, wo es sandige Böden gibt und wo die Sonne ordentlich scheint. Und sie sind auch Sommerarten, die meisten von ihnen zumindest. Es sind nun keine richtigen Wüsten natürlich hier in Berlin, aber trockenwarme Landschaften gibt es hier natürlich auch.
0: Okay, also je weiter der Klimawandel fortschreitet, desto mehr Wespen, vermutlich auch in der Innenstadt.
1: Ja, tatsächlich ist das so. Man kann das beobachten, dass bestimmte wärmeliebende Arten nun von Süden immer weiter nach Norden vorrücken. Und das hat tatsächlich was mit, der Klima, mit dem Klimawandel, mit der jährlichen Temperaturerhöhung zu tun.
0: Okay, und mindestens der Wespenforscher freut sich darüber. Ich habe ja immer gedacht, die meisten Wespen gibt es in besiedelten Gebieten im Sommer auf dem Pflaumenkuchen. Aber ich lerne, es gibt sie eigentlich in der Wüste. Warum ausgerechnet da?
1: Sie sind wärme angepasst tatsächlich und haben dort einfach ihre größte Diversität entwickelt. Sie sind in der Wüste auch verhältnismäßig gut zu bekommen. Sie sind alle miteinander Blütenbesucher, also die erwachsenen Wespen fliegen zu Blüten, um dort sich von Pollen und Nektar zu ernähren. Was und ja
0: auch nicht dem Klischee entspricht, dass man so Gemeinen hat.
1: Nein, das stimmt, aber man muss auch hier genau unterscheiden zwischen den sozialen Arten, das sind diejenigen, die uns so lästig fallen im Spätsommer und die in großer Individuenzahl um unsere Kaffeetafel herum flattern und den sehr artenreichen Einzellebenden Wespen, äh, da gibt es sehr große Unterschiede.
0: Also das Bild, das man in der Allgemeinheit hat von der Wespe, ist insgesamt äh, korrekturbedürftig. Wir haben da auch wahrscheinlich einfach nur einen ganz kleinen Ausschnitt, den wir eigentlich kennen und wahrnehmen im Alltag, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich fallen uns die stechenden Hautflügler, sprich die Wespen, im Wesentlichen im Spätsommer auf und im Wesentlichen auch nur dadurch, dass einige wenige Arten, die deutsche Wespe und die gemeine Wespe, eben in diesen großen Individuenzahlen unsere Kulturlandschaft überschwemmen und uns dann eben auch manchmal stechen.
0: Mir hat in Ihrem Buch die Überlegung ganz gut gefallen, ob Bienen vielleicht einfach nur vegetarische Wespen sind, vielleicht sogar vegane Wespen. Kann man das tatsächlich so sagen?
1: Das zu sagen geht darauf zurück, dass Grabwespen besonders, aber auch andere Wespen mit den Bienen tatsächlich verwandt sind. Also sie gehören in eine ganz enge verwandtschaftliche Beziehung. Und ein Teil der Wespen ist mit den Bienen auch näher verwandt als mit den übrigen Wespen. Und wenn man die jetzt so zusammenfassen möchte, also die Bienen und die Wespen, dann könnte man die Bienen tatsächlich als vegetarische Wespen bezeichnen. Aber das macht man üblicherweise nicht. Das mache ich eigentlich nur dann, wenn ich die Bienenforscher ein bisschen ärgern möchte.
0: Und es funktioniert?
1: Ja, das funktioniert in jedem Fall.
0: Wobei, ähm, ja, die veganen Wespen sind wahrscheinlich, äh, entsprechen wahrscheinlich sogar noch mehr dem Zeitgeist.
1: So gesehen, das, da haben Sie recht.
0: <lacht> Was sind ansonsten die größten Missverständnisse aus Ihrer Sicht, wenn es um die Wespen geht? Oder auch die faszinierendsten Exemplare, die Ihnen so untergekommen
1: sind? Na, ich denke, das größte Missverständnis, was sicherlich auch eine der Ursachen für die gesellschaftliche Abneigung gegen Wespen herrührt, ist die Annahme, dass Wespen Emotionen besitzen, dass sie aggressiv sein können zum Beispiel. Und dass die Aggressivität dann auch im Spätsommer zunimmt und dass das die Ursache dafür ist, dass im Spätsommer mehr Menschen gestochen werden als in den übrigen Jahreszeiten. Und das stimmt nicht? Nein, es liegt einfach daran daran, dass im Spätsommer die sozialen Wespen ihre größte Bestandsdichte haben. Also die Nester erreichen dann ihren Höhepunkt. Es sind viele hundert Arbeiterinnen in den Nestern und sie schwärmen aus, um Nahrung für ihre Larven und für sich selber zu suchen. Und deshalb kommen sie in unsere Nähe. Und deshalb ist das Risiko, im Spätsommer mal mit einer Wespe in irgendeine Konfrontation zu geraten, einfach am größten.
0: Das heißt, es ist eigentlich nicht gegen uns gerichtet, aber es trifft uns trotzdem. Genau. Mhm. Die erste Musik führt uns jetzt auch gleich mitten ins Wespenparadies sozusagen, in ein mecker der Wespenforscher, die Red Hot Chili Peppers haben sie mitgebracht. Kalifornische Band eigentlich, die Sie aber vor allem mit einer Wüstenlandschaft verbinden in Arizona.
1: Also wenn ich alleine oder mit meinen Studenten oder auch mit anderen Kollegen in Kalifornien oder Arizona in der Wüste bin, um dort Wespen zu fangen, dann fahren wir natürlich weite Strecken und da gehört gute Musik einfach mit dazu. Und ähm, Red Hot Chili Peppers äh, war tatsächlich eine der am häufigsten gehörten Bands während einer Reise, die ich mit meiner Frau und mehreren Studentinnen damals in Arizona gemacht habe. Und die haben wir auch wirklich immer bis zum Schluss äh, gehört, auch wenn wir schon völlig schweißüberströmt noch im engen Auto saßen. Aber das Red Hot Chili Pepper Stück musste zu Ende gehört werden.
0: Hot Chili Peppers das auf Wunsch des Insektenforschers Michael Ohl, der heute mein Gast ist bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Es ist schade, dass ich Sie nicht sehen kann, Herr Ohl. Wir sitzen corona bedingt in verschiedenen Studios auf demselben Flur immerhin. Aber was äh, sehen Sie vor Ihrem inneren Auge, wenn Sie diese Musik hören?
1: Ja, ich spreche in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit meinen Westen immer von Wüsten. Und äh, man darf sich diese Wüsten nun nicht so vorstellen wie die Sandwüsten der Sahara beispielsweise. Wenn Sie sich eine Landschaft vorstellen, wie man sie auch in Griechenland am Mittelmeer kennt, sandig, heiße Sommer mit kleinen Büschlein dazwischen, stachelige Büsche in der Regel, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, wie das dort in Arizona auch aussieht. Oder denken Sie an einen john Wayne western So ungefähr sieht es da aus und das daran denke ich auch sofort, wenn ich diese Musik höre.
0: Jetzt müssen wir uns in Erinnerung rufen, Sie sind Taxonom und Systematiker. Das heißt, Ihnen geht es ums Sammeln, ums Bestimmen, Verstehen von Zusammenhängen. Was suchen Sie bei so einer Reise?
1: Ja, so eine Reise ist tatsächlich immer von wissenschaftlichen Fragen getrieben. Und die wissenschaftlichen Fragen, die mich treiben, das sind die der Artenvielfalt. Also ich möchte gerne wissen, welche Arten der von mir untersuchten Gruppe, also der Grabwespen in der Regel, äh, gibt es in dem Gebiet oder gibt es überhaupt weltweit? Das ist ja eigentlich meine Frage. Und äh, gibt es noch unentdeckte Arten, unbeschriebene Arten, also Arten, die keinen Namen tragen? Und letzten Endes möchte ich dann auch wissen, wie diese Arten, die die Artenvielfalt ausmachen, dann miteinander verwandt sind.
0: Das heißt, die Hoffnung, die aber immer mitschwingt, ist schon auch, dass man vielleicht eine neue Art entdeckt und beschreiben kann.
1: Ich denke, das gehört zur Wissenschaft mit dazu, dass man etwas Neues entdecken möchte. Und eine neue Art zu entdecken ist für, den, für einen Taxonomen, also derjenige, der das ja zu seiner Wissenschaft auch gemacht hat, das Arten beschreiben und Arten entdecken, schon einer der Höhepunkte.
0: Sie haben ja auch schon einige entdeckt.
1: Ja, das ist richtig. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie viele es sind, aber ungefähr 30 Arten, die ich entdeckt und beschrieben habe. Entdeckt habe ich sogar noch mehr. Also es gibt eine ganze Menge schon entdeckter, aber noch nicht wissenschaftlich beschriebener und benannter Arten, die noch darauf warten, von mir bearbeitet zu werden.
0: Und einmal sind Sie richtig in die Schlagzeilen geraten, weil Sie eine Monsterwespe aufgespürt hatten. Das war nicht nur eine neue Art, sondern, glaube ich, auch eine neue Gattung.
1: Ja, das stimmt. Megalara Garuda äh, heißt diese Art, die dann in der Presse als Monsterwespe bezeichnet <lacht> wurde. Das ist tatsächlich ein sehr, eine sehr ungewöhnlich große Wespe. Die äh, kommt nun nicht aus den Wüsten. Und sie kommt auch nicht aus den Wüsten von Arizona. Das heißt
0: außergewöhnlich groß?
1: Ähm, na, sie ist auch schon deutlich größer als unsere Hornisse. Und das ist ja schon eine ganz äh, ordentlich äh, Wespe mhm. tatsächlich. Ähm, aber den, bei der Monsterwespe kommt noch dazu, dass sie äh, Pechschwarz ist und auch pechschwarze Flügel hat. Und die Männchen besitzen ganz ungewöhnlich große Oberkiefer, die ungefähr so lang sind wie ihre Vorderbeine, also sind sehr, sehr imposant und dadurch wirken sie sehr bedrohlich. Also es ist schon eine äh, furchteinflößende <lacht> Gestalt, so eine Monsterwespe.
0: So eine Terminator-Wespe. Mhm. Ja, ja. Mhm. Das sind dann die Momente, wo man auch über die Wissenschaftscommunity hinaus wahrgenommen
1: wird. Ja, so eine besondere Wespe, auch gerade, wenn sie ein bisschen feuchteinflößend ist und Superlative, die ziehen natürlich immer. Aber ich glaube, dass das Artenentdecken überhaupt etwas ist, was viele Menschen interessiert. Und ich merke es auch im Kontakt mit den Museumsbesuchern immer wieder, dass viele Menschen das nicht wissen, dass heute noch neue Arten entdeckt werden. Und ich denke manchmal so, wenn die Taxonomen, also die Artenentdecker und Artenbeschreiber, ihre Geschichten häufiger von sich aus in die Öffentlichkeit bringen würden, Sie würden damit sehr viel Interesse tatsächlich generieren.
0: Sie haben das gemacht, Sie haben ein Buch geschrieben, das 2015 erschienen ist, die Kunst der Benennung, da geht es auch um Entdeckergeschichten und wir kommen dazu ganz sicher noch im Lauf dieser Sendung. Jetzt lassen Sie mal kurz zum Praktischen zurückkommen. Ich stelle Sie mir jetzt vor auf Wespenjagd in Arizona Sie sind ja kein Verhaltensbiologe, der lange auf der Lauer liegt und beobachtet, sondern Sie suchen wahrscheinlich bestimmte vielversprechende Orte auf und machen dann ziemlich kurzen Prozess, oder?
1: Ja, also kurz zusammengefasst könnte man das so sagen. Ich kenne mich natürlich mit diesen Tieren aus und weiß auch, wie die sich verhalten. Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, die erwachsenen Wespen sind Blütenbesucher. Und das ist etwas, das ist ein Riesenvorteil, wenn man in Wüsten arbeitet. Äh, Wüsten sind äh, trocken und die Vegetation ist spärlich. Und wenn dann irgendwo ein geeigneter Busch oder eine, eine Pflanze blüht, dann kommen die Wespen im Grunde von allen Seiten an und versammeln sich dort, um Nektar und äh, Pollen aufzunehmen. Und das ist eben auch der Ort, wo man dann als Wespenjäger hingeht und äh, schaut, dass man dort die Wespen fängt.
0: Heißt das letztlich, Sie haben so geheime Orte, die Sie niemandem verraten, wo Sie dann hingehen? Oder gibt es auch unausgesprochen sowas wie Reviere, wo man weiß, da ist der schon, da darf ich nicht hin?
1: <lacht> ähm, nein, also das ist kein Geheimnis im Grunde. Also als Wissenschaftler veröffentlicht man diese Informationen ja auch. Und sie stehen im Grunde jedem zur Verfügung. Und dadurch spreche ich das auch um. Also als Wissenschaftler, als Taxonom ist man niemals in der Lage, alle Arten eines bestimmten größeren Gebiets, zum Beispiel der Wüste von Arizona, die ja Tausende von Quadratkilometern umfasst, tatsächlich zu erfassen. Das heißt, man ist auch immer angewiesen auf die Erfahrungsberichte der Kollegen, die einem sagen, an der und der Stelle war es besonders toll und da gibt es gute Pflanzen und da gibt es Wasser, wo die Wespen auch hinkommen und also sowas spricht sich rum und sowas wird geteilt.
0: Sie ziehen los, habe ich gelesen, mit dem guten alten Schmetterlingsnetz. Also als Geisteswissenschaftlerin sehe ich da sofort Wladimir Nabokov vor mir mit Kniestrümpfen und sehr entschlossenem Gesichtsausdruck.
1: Also auf Kniestrümpfe verzichte ich in der Regel. Schmetterlingsnetz, ja, das, das stimmt. Das Schmetterlingsnetz, was allerdings relativ groß ist, auch größer als das, was Nabokov verwendet hat, ist tatsächlich heute immer noch ein wichtiges Instrument, um zumindest relativ große Insekten zu fangen. Wir verwenden aber inzwischen auch sehr viele Fallen, also Zeltfallen beispielsweise, sogenannte malaise die aufgestellt werden und die dann quasi von selbst fangen, auch wenn man nicht in der Nähe ist.
0: Und dann äh, kommt bei dem Netzfang aber der Kuh eigentlich danach, wenn sie das Netz verschließen. Sie haben da eine sehr eigene Methode, habe ich erfahren. Und wenn ich richtig verstanden habe, dann Keschern Sie die Wespen ein und ziehen sich das Netz über den Kopf.
1: Ja, das stimmt äh, tatsächlich. Das ist eine, eine Methode, die ich in jungen Entomologenjahren von einem akademischen Lehrer, Fritz Sick von der Universität Kiel, der inzwischen auch verstorben ist, gelernt habe. Das hat Riesenvorteile. Also sie müssen sich das so vorstellen, diese Netzbeutel sind auch sehr lang. Die sind äh, einen Meter lang ungefähr und laufen spitz zu und wenn man dann die Insekten in diesem Netzbeutel hat, dann ist es relativ schwierig, die aus dem Netzbeutel in ein Gläschen zu buxieren. Wenn ja, man diesen, offensichtlich, ja. Genau, und wenn man diesen Eingang mit dem Kopf verschließt, dann hat man die Hände frei und kann dann mit beiden Händen da reingehen und die schlecht gelaunten Tiere dann in ein Glas buxieren. Das funktioniert wirklich ziemlich gut man muss natürlich gucken, dass man den Netzbeutel hoch Richtung Sonne hält, denn Insekten, die fliegen immer zur Sonne, immer zum Hellen. Das heißt, sie fliegen dann weg vom Gesicht.
0: Okay, und das Netz fällt dann nicht in sich ein, sondern das steht dann so nach oben und dann schwirren die da oben drin und sind äh, gefühlte 50 Zentimeter von meinem Kopf entfernt.
1: Na, man muss das Netz schon natürlich festhalten. Also mit mhm. der einen Hand halte ich das Netz fest, mit der anderen äh, das Gläschen und dann funktioniert das in der Regel sehr gut.
0: Okay, dann braucht man ein großes Netz und wahrscheinlich auch ein bisschen... Überwindung oder ist das völlig äh, Routine mittlerweile?
1: Es ist schon Routine. Natürlich ist es auch ein bisschen Nervenkitzel, wenn eine besonders große Wespe da drin ist oder wenn es viele Wespen sind. Das ist dann auch manchmal ein bisschen aufregend. Aber ja, offensichtlich braucht man vielleicht auch ein bisschen Überwindung dazu. Ich versuche ja, diese Methode immer an meine Studenten weiterzugeben. Aber nicht alle Und? wollen das machen. Manche machen es, manche nicht.
0: Auf jeden Fall ein beeindruckender Moment wahrscheinlich. Da können Sie genauso, wie Sie damals wahrscheinlich geschockt worden bei Ihrem Lehrer, das können Sie jetzt
1: wiederholen. Das ist wahr.
0: Hm. Wie viel ist da drin im Netz, wenn es ein guter Fang ist?
1: Na, Das ist ja unterschiedlich. In der Regel fängt man ja nur die Tiere, die man sieht. Das heißt, es kann auch sein, dass man eine interessante Wespe da rumfliegt und dann fange ich sie und dann ist sie im Netz und dann ist das ganz unproblematisch. Bei diesen blühenden Büschen in Arizona beispielsweise, die sind manchmal richtig voll mit Wespen. Da sieht man dann auf einen Blick Dutzende, vielleicht sogar Hunderte. Und wenn man da dann mit dem Netz so draufschlägt, dann können schon ein paar Dutzend Tiere gleichzeitig im Netz sein. Und ähm, das ist dann nicht ganz so leicht, die zu beherrschen.
0: Und das nehmen Sie dann auch alles mit? Also nicht nur die besonderen oder die seltenen Exemplare, sondern alle?
1: Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich so. Also wir, wir nehmen im Grunde alles mit, äh, was einfach daran liegt, dass man im Netz oder im Gläschen draußen in der Wüste noch nicht endgültig sagen kann, was man eigentlich hat. Die Artenvielfalt ist viel zu groß um gleich auf Anhieb jede Art erkennen zu können. Und äh, da können sich immer Überraschungen hinter verbergen. Und deshalb nehmen wir tatsächlich alle Tiere mit, äh, die einmal gefangen wurden.
0: Ich glaube, ich habe an dem Punkt so einen gewissen Rechtfertigungsdruck gespürt, als ich Ihr Buch gelesen habe. Tatsächlich kann einem das ja erstmal befremdlich oder unzeitgemäß vorkommen, dieses Aufnadeln großer Mengen von Insekten, wie es seit Jahrhunderten betrieben wird, auch dass man... Wenn man gerade mal ein Exemplar einer seltenen Art vor sich hat, der als allererste Handlung so den Gar ausmacht, das ist natürlich erstmal paradox.
1: Ja, das ist äh, kann ich sehr gut verstehen und wenn wir Besucher in unserer Sammlung zum Beispiel haben, dann fällt den Besuchern das ja in der Regel auch gleich auf, dass dort zum Teil unter, hinter einem Namen lange Reihen von sehr ähnlich oder identisch aussehenden Tieren stecken und man fragt sich, warum ist das eigentlich so? Und im Grunde ist ist der Schlüssel der, äh, in, in der Taxonomie, also bei der Entdeckung und Beschreibung von Arten, geht es darum, die äh, Variation innerhalb einer Art von der Variation zwischen den Arten zu unterscheiden. Also alle Individuen einer Art unterscheiden sich voneinander. Das wissen wir von uns selber ja auch. Also kein Individuum von Homo sapiens ist dem anderen genau identisch, es sei denn, es sind Zwillinge, eineiige Zwillinge. Das heißt, diese Art variiert. Und so ist es bei den Insekten auch. Und die spannende Frage ist immer, wie stark variiert eine Art und wann unterscheidet sie sich von einer anderen Art? Und um das beurteilen zu können, braucht man einfach unheimlich viele Individuen, um das zu entscheiden.
0: Ja, die Grundfrage bleibt natürlich, warum braucht man dieses Wissen überhaupt? Es gab ja Früher in der Taxonomie die Vorstellung, es gibt sowas wie den Baum des Lebens und man kann das äh, rekonstruieren, da muss man jetzt ein paar Jahre fleißig forschen und dann hat man das alles beieinander und kann das aufzeichnen, was woraus entstanden ist und die ganze Evolution quasi rekonstruieren. Das hat man ja erkannt, dass das sich wahrscheinlich so nicht äh, verwirklichen lässt. Also was sucht man genau?
1: Im Grunde ist es ja so, dass die Natur eine sehr komplizierte Sache ist. Und äh, die Elemente der Natur oder der, der Biodiversität, beschränken wir uns mal darauf, das sind die Arten. Die Tierarten und die Pflanzenarten und die Pilzarten und die alle zusammen, die existieren in irgendeiner Weise auf dieser Erde, sind das Produkt eines evolutiven Prozesses und sie interagieren in irgendeiner Weise miteinander. Und um die Natur verstehen zu können, muss man wissen, welches ihre Elemente sind. Und das ist im Grunde die Frage dahinter. Die Entdeckung der globalen Biodiversität ist eine aus meiner Sicht ganz fundamentale Frage für die Biologie oder für die Naturkunde, um die Natur verstehen zu können.
0: Aber man wird nie alle Teile kennen.
1: Das ist sicherlich richtig, aber methodisch bedingt. Also es gibt Lebensräume, die so schwer zugänglich sind, dass es nicht zu erwarten ist, dass wir dort alle Arten jemals entdecken werden. Die Tiefsee beispielsweise und es gibt sicherlich auch mikroskopische Bodenorganismen, die so schwer zu finden sind, dass wir sie wahrscheinlich übersehen werden.
0: Okay, aber die eigentliche Hoffnung ist schon, dass man irgendwann alles erfasst hat.
1: Im Grunde zielt die taxonomische Aktivität in der taxonomischen Forschung auf Vollständigkeit ab.
0: Wie viele Generationen wird das noch brauchen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine, eine große ähm, Frage, um die wir uns im Museum für Naturkunde hier in Berlin ja auch versuchen zu kümmern. Die Taxonomie hat bis heute, die wissenschaftliche Taxonomie, eine 250-jährige Vergangenheit. Sie ist äh, 1758 gegründet worden durch Karl von Linnae. Und es ist klar, dass wir für die weitere Forschung diese 250 Jahre jetzt nicht mehr haben, ähm, um den Rest zu entdecken, weil dann so viele Arten ausgestorben sein werden. Ähm, Tatsächlich ist es natürlich eine, eine der wichtigen Aufgaben des gesamten Museums für Naturkunde und aller Naturkundemuseen, äh, darauf aufmerksam zu machen und in die Gesellschaft hineinzuwirken, diese Aussterbeprozesse zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen, also eine politische Wirksamkeit zu entfalten. Das ist, denke ich, eine der wichtigen Rollen, die heutzutage ein Naturkundemuseum auch einnehmen muss.
0: Okay, und beim Sammeln selbst, da gibt es jetzt auch, keine Technologien bis jetzt, die Ihnen sagen können, hier sind nur Exemplare dabei, die haben wir alle längst schon oder hier ist irgendwas besonders?
1: Im Grunde sind wir auf der Suche nach, nach, solchen, nach solchen Technologien und äh, zum Teil äh, sind solche Technologien auch schon verfügbar, genetische Untersuchungsmethoden, die automatisiert oder halbautomatisiert durchgeführt werden können, äh, Bilderkennung auf der fotografischen Ebene und und das sind im Grunde genau die Fragen, die die moderne Taxonomie gerade bewegen. Wie, wie kann man moderne Technologien mit dieser im Grunde ja 250 Jahre alten Frage kombinieren, um sich einer Antwort anzunähern?
0: Kommen wir einfach mal zu dieser handwerklichen Frage. Als Museumsbesucherin kennt man diese Wände, wo dann eben ein schöner Schmetterling oder ein schöner Käfer neben dem anderen hängt. Aber wie kommen die jetzt genau dahin? Sie haben jetzt erstmal dieses Netz voller wahrscheinlich ziemlich wütender Wespen.
1: Genau, so ist das und ich hatte ja schon gesagt, ich stülpe mir dann das Netz über den Kopf und halte den Beutel hoch und mit der anderen Hand buxiere ich diese Wespen in ein Gläschen und entweder in Alkohol, dann bleiben sie auch dort in dem Alkohol und werden dann verpackt und nach Berlin transportiert. Wenn ich für zum Beispiel Ausstellungszwecke oder aus anderen Gründen für die Hauptsammlung getrocknete und genadelte Tiere haben möchte, dann wird es in der Regel so gemacht, dass die mit einem Stoff, der heißt Essigsäureethylester, das ist ein Lösungsmittel, das wird in ein Gläschen getropft, in dem sich die noch lebenden Tiere befinden und die sterben dann unheimlich schnell und die werden dann auf Wattelagen getrocknet dort vor Ort und diese Wattelagen, die werden in Boxen gestapelt und kommen dann so nach Berlin wo dann diese getrockneten Tiere wieder aufgeweicht werden, in einer Feuchtekammer. Und dann sind die im Grunde ganz wie frisch und können genadelt ausgerichtet werden und kommen dann so in die Sammlung.
0: Das heißt, man sitzt dann abends auf dem Hotelzimmer und macht was genau?
1: Na, ja, das habe ich tatsächlich früher als Student gemacht, als ich noch nicht an einem Museum gearbeitet habe. Da habe ich die Tiere im Hotelzimmer abends genadelt, habe ich mir ganze Nächte um die Ohren geschlagen. weil Wenn man viele Tiere fängt, dann ist das wirklich eine... Zeitraum der Angelegenheit. Ja, bei ein paar
0: hundert Wespen das stelle ich mir auch interessant vor. Ja,
1: genau. Dass, seit ich am Museum arbeite und es professionelle Präparatoren gibt, die sich um das Nadeln und Ausrichten der Tiere kümmern und die das viel besser können als ich natürlich. Seitdem mache ich das nicht mehr selber, sondern ich trockne sie tatsächlich auf diesen Lagen. Da kriegen sie so ein provisorisches Etikett, wo genau draufsteht, wo sie gefangen wurden. Und dann gebe ich das an die Präparatoren weiter und die machen dann den Rest
0: bis zu den Nachrichten gleich hören wir noch einen Musiktitel, der mich auch hat an amerikanische Weiten denken lassen, aber für Sie hat der Wunsch, glaube ich, vor allem einen familiären Hintergrund. Wie sind Sie Sisi Top auf Ihrer Musikliste gelandet, Herr Ohl?
1: Ja, die Top habe ich schon, schon sehr lange äh, gerne gehört und auch äh, verwandte Musik. Und sie habe ich auch besonders gerne mit meiner Schwester zusammengehört. Und ich muss bei dieser Musik unbedingt an meine Schwester denken, meine jüngere Schwester. Sie ist auch Biologin geworden und 2016 leider schon verstorben in that Texas town about to check outside the game.
0: and you know that talking about it. just let me know if you wanna go
1: to that whole mile on the range they got a lot of nice girls
0: Sie hören den zweiten Teil der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast ist der Biologe Michael Ohl, Experte für Haut- und Netzflügler am Naturkundemuseum in Berlin. Ein Forscher mit einer besonderen Leidenschaft für Wespen und für Wüstenlandschaften, was, wie wir gehört haben, durchaus zusammenhängt. Der nächste Musiktitel von James Blunt führt uns jetzt wieder thematisch zu einer Forschungsexpedition. Aber da ging es mal nicht nach Arizona, sondern nach Argentinien, Herr Ohl, auch zu den Wespen?
1: Ja, genau. Also wenn man ähm, in Argentinien, im Nordwesten von Argentinien, befinden sich ausgedehnte Wüstengebiete. Ja, da wollten wir bestimmte äh, Wespen tatsächlich fangen. Mit von der Partie war meine damalige Doktorandin, Silke Mosel. Und äh, diese Reise ist so ein bisschen zu einer Legende geworden, weil wir nämlich ihren Koffer nicht bekommen haben. Mein Koffer kam an, ihrer nicht, sodass wir dann dort oben in dieser Wüstenprovinzstadt äh, Salta, erst einmal losziehen mussten und ohne Spanischkenntnisse versuchen, eher die nötigen Dinge des täglichen Bedarfs zu besorgen, was, äh, ja, was sehr amüsant gewesen ist. Und bei diesem Einkaufsbummel haben wir auch einige wenige CDs erstanden, die uns dann für den Rest der Reise irgendwie musikalisch unterhalten haben.
0: <lacht> und immer wieder gute Laune gemacht haben wahrscheinlich. Ja, richtig, genau.
1: <lacht> Ja, lustigerweise ist zufällig auch unsere Sammelausrüstung äh, nicht angekommen. Wir hatten die in zwei großen Kisten vorgeschickt ähm, und die ist dann vom Zoll in Buenos Aires beschlagnahmt worden und wir haben dann irgendwie keinen Zugang mehr dazu gefunden. Gott sei Dank äh, waren wir so geistesgegenwärtig und hatten unsere Handnetze und diese normalen Schmetterlingsnetze in unser privates Gepäck gepackt, so, so dass wir zumindest diese Netze dort hatten. Aber unsere äh, Fallen, die wir eigentlich gebraucht hätten, die ähm, waren verloren und haben wir auch nie wieder gesehen.
0: Oh weh. Okay, also dann sind Sie so als, als halbe Amateure quasi losgezogen.
1: Richtig, mhm. genau. Wir haben dann noch äh, alle möglichen Dinge in großen Supermärkten gekauft und haben versucht, Fallen selber zu basteln. Das <lacht> äh, hat auch ganz schön geklappt.
0: Großartig. Ich hoffe, die haben Sie aufgehoben. Ja, Sie es gibt
1: tatsächlich noch eine, eine dieser Fallen, ähm, die, die liegt noch in meinem Arbeitszimmer.
0: Mhm. Okay, und zu allem begleitete Sie diese Musik?
1: lights up the shore for me there is nothing else in the world i'd rather wake up and see with you beautiful dawn.
0: James Blunt auf Wunsch des Biologen Michael Ohl, meinen Gast heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk, ein bisschen auch Musik aus einer anderen Zeit von heute aus gesehen, ne? als man so ganz unbeschwert durch die Welt gereist ist. Genau. Machen Sie auch diese Reisen wegen, diesen Job?
1: Klar, diese Reisen in die, in die Wüsten der Welt, auf alle Kontinente im Grunde, die sind natürlich ein angenehmer Teil auch meines meines Jobs, wenn ich diese Tiere, für die ich mich interessiere, lebendig vor mir sehe, dann das ist tatsächlich noch mal ein ganz anderer, auch emotional ganz anderer Eindruck, als wenn man sie tot in der Sammlung vor sich hat. Die Farbenpracht und die Interaktion in ihrer natürlichen Umgebung, das ist schon wirklich eine faszinierende Sache. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite fühle ich mich tatsächlich in einer Sammlung, in einem Naturkundemuseum mit großer Bibliothek und mit vielen Sammlungsobjekten, sehr wohl und sehr zu Hause.
0: Ich meine, bei Ihnen auch mal so eine Stelle gelesen zu haben, wo Sie beschreiben, was so in Ihnen vorgeht, wenn Sie so eine große Sammlung sehen, vor sich haben, dass Sie das eigentlich mit Worten fast gar nicht beschreiben können.
1: Ja, es ist besonders, wenn es sich beispielsweise um eine Wespensammlung handelt. Da kenne ich mich natürlich auch sehr gut aus. Also ich gucke in so eine Sammlung, oder sind äh, hunderte, tausende, zehntausende von Tieren drin. Und ich weiß sehr viel, ich äh, kann sie äh, einander zuordnen. Ich äh, erkenne auch, was für ein Organisationsprinzip dahinter steht. Und diese Formen- und, und äh, Farbenvielfalt, die man in diesen Sammlungen sieht, die ist wirklich atemberaubend.
0: Also es ist auch ein bisschen überwältigend.
1: Ja, es ist unbedingt.
0: Wie begann das bei Ihnen? War Ihnen der Biologe schon in die Wiege gelegt?
1: Also in die Wiege gelegt eigentlich nicht, zumindest nicht familiär. Also ich bin der erste Biologe in der Familie, aber ich habe schon sehr früh angefangen, mich für diese Dinge zu interessieren. Also ich bin viel ähm, in meiner Heimat in Wäldern gewesen, habe gesammelt, habe geguckt, besonders Tiere und habe sie auch immer schon versucht, also die richtigen Namen zu finden, die diese Tiere tragen müssen. Also so dieser Umgang mit Bestimmungsbüchern. Wie heißt genau dieser Frosch oder wie heißt genau dieser Käfer? Das war etwas, was mich schon sehr, sehr früh sehr fasziniert hat.
0: Was wahrscheinlich aber auch nicht typisch war so in Ihrem Freundeskreis, oder?
1: <lacht> nee, das stimmt. Ich war damit schon vorwiegend alleine. Also nicht, dass ich mich einsam gefühlt hätte, aber es war schon eine Beschäftigung, die ich im Wesentlichen mit mir selber ausgemacht habe.
0: Sie sind in Westfalen geboren, müssen wir noch nachtragen, Mitte der 1960er Jahre. Was waren da für Landschaften um Sie herum, die Sie als Kind, vielleicht auch als Jugendliche erkundet haben? Was gab es da zu entdecken?
1: Ja, die westfälische Landschaft, in der ich aufgewachsen bin, die ist nun jetzt im Nachhinein besonders betrachtet ähm, für eine junge Biologenkarriere nicht so sehr geeignet. Es gibt halt sehr viel Maisanbau. Schweine werden da gezüchtet, also sehr viel unberührte Natur findet man da nicht.
0: Also Diversität ist nicht?
1: Ja, zumindest nicht übermäßig viel tatsächlich, also es ist auch so eine Bördenlandschaft, also sehr sehr flach, es gibt keine Berge oder dergleichen, die ein bisschen Struktur in die Landschaft bringen. Aber das hat mich damals nicht gestört. Ich habe halt das genommen, was ich mir bot. Ich habe auch relativ frühzeitig entdeckt, dass dort so also ein Schieferberg auch ist, wo man Pflanzenfossilien ausgraben konnte. Das habe ich sehr viel gemacht. Aber man, man findet natürlich trotzdem immer etwas, wenn man danach sucht. Und Insekten sind ja tatsächlich leicht zu entdecken, wenn man weiß, wonach man gucken muss.
0: Ja, und bei denen sind sie ja dann auch geblieben letztlich.
1: Ja, genau. Also die Insekten haben oder überhaupt die kleinen Krabbeltiere die haben es mir schon relativ früh angetan und äh, das ist tatsächlich so geblieben.
0: Das heißt dann aber, als Sie an die Uni gegangen sind und sich für dieses Biologiestudium entschieden hatten, war das aber wahrscheinlich so also eine richtige Motivation, dann einfach auf Gleichgesinnte zu treffen, oder?
1: Ja, unbedingt. Also es war wahnsinnig aufregend, äh, endlich das, das Biostudium, auf äh, das ich mich schon so lange gefreut hatte, beginnen zu können. Ich bin an die Uni Kiel gegangen für Meeresbiologie hatte ich mich auch immer schon interessiert. Und, und damit einmal mit Studenten zu haben, die im Grunde eine ganz ähnliche Geschichte, wie ich selber hatte. Viele Biologen sind Frühberufene, in Anführungszeichen, die also schon als Kinder nach Vögeln Ausschau halten oder wie ich auch eben Insekten gesammelt haben. Und äh, die kommen dort zusammen und man kann sich mit einmal oder ich konnte mich mit einmal austauschen. Und das, das war schon ein sehr, sehr euphorisierendes Gefühl.
0: Und in ihrer Diplomarbeit ging es dann auch schon um die Grabwespen.
1: Richtig. Ich ähm, hatte mich tatsächlich anfänglich sehr für Spinnen interessiert. Aha. Ähm, ich
0: wollte sagen, da gibt es doch noch andere unpopuläre Insekten, <lacht> um die man sich kümmern könnte.
1: Ja, das, ich äh, kann ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig erinnern, woran das lag, dass ich mal mit den Spinnen angefangen hatte. Aber das hatte ich auf jeden Fall ursprünglich zu Beginn meines Studiums auch vor, mich da weiterzuentwickeln. Und. Hab dann äh, mal einen Vortrag gehalten über Spinnenjäger, über Spinnenfeinde. Und es gibt einige Wespen, die jagen Spinnen, um sie an ihrem Nachwuchs zu verfüttern. Und die haben mich gleich irgendwie gepackt. Und so bin ich dann zu den Wespen gekommen. Ja, und dann äh, hatte ich den richtigen akademischen Lehrer gefunden, der bereit war, meine Diplomarbeit zu betreuen. Ähm, und so bin ich dann zu diesen sogenannten Grabwespen gekommen.
0: Ich möchte noch zufügen, dass Sie einen sehr schönen äh, einleitenden Aufsatz geschrieben haben zu Jean-Henri Fabres Reflexion über die Spinnen. Da hat sich dann der Kreis so ein bisschen geschlossen.
1: Ja, ein bisschen war das tatsächlich so. Das äh, Buch ist bei Mattes und Seitz erschienen und der... Der Chef von Mattes und Seitz, Andreas Rötzer, hatte mir vorgeschlagen, also wir hatten abgesprochen, dass ich so ein Buch herausgebe, eine Anthologie von faber texten Da hatten wir uns dann gleich auf, auf Spinnen geeinigt. Und das fand ich sehr schön, weil sich damit tatsächlich so ein bisschen der... Kreis geschlossen hat. Lustigerweise, mein Sohn, der studiert seit neuestem Biologie, also den hat das Biogen auch sehr früh schon gepackt. Und der, der macht jetzt die Spinnen. Genau, der, der, <lacht> der macht sich, und das ist aber ganz unabhängig von mir, hat sehr, sehr früh eine enorme Leidenschaft für Spinnen entwickelt. Und ähm, der macht jetzt in Spinnen.
0: <lacht> Hervorragend, dann haben Sie alles in der Familie. Ähm, Sie haben sich ja dann auf die Taxonomie und die Systematik spezialisiert, dann an einem der großen Naturkundemuseen zu landen. Das ist dann wahrscheinlich so die Krönung, also das Beste, was einem passieren kann in so einer Karriere, oder?
1: Ja, im Grunde ja. Besonders die, die taxonomische Forschung, also die Erforschung der Biodiversität, die Beschreibung und Entdeckung von Arten, findet als Forschungsdisziplin eigentlich nur noch an den großen Naturkundemuseen statt, die auch wirklich Forschung betreiben. Und man braucht für diese Art von Forschung eine Vergleichssammlung. Deshalb ist das schon im Grunde ein Traumarbeitsplatz für jemanden mit meinen Interessen.
0: Sie haben auch mal gesagt, Sie könnten im Museum jeden Tag eigentlich eine Schublade aufziehen und würden eine neue Art finden.
1: Ja, das ist wirklich so. Ein ganz erheblicher Teil der Sammlungen in einem Naturkundemuseum sind noch gar nicht aufgearbeitet. Die liegen da schon seit langer Zeit und warten darauf, dass sich jemand mit ihnen befasst. Das liegt nicht daran, dass die Wissenschaftler dort zu faul sind, um es zu machen, sondern diese schiere Menge, die in den Naturkundemuseen vorhanden ist, die ist kaum zu bewältigen. Und so bleibt eben einfach immer vieles liegen.
0: Das heißt aber auch, die Museen sind schon riesige Schatzkammern, in denen noch ganz viel Unentdecktes, Unbeschriebenes liegt und vielleicht auch Arten, die eigentlich schon längst ausgestorben sind.
1: Das ist auf jeden Fall so. Also man, man weiß natürlich nicht, was noch nicht entdeckt wurde in den Sammlungen der Museen. Man äh, geht aber davon aus, dass ein erheblicher Teil der noch unentdeckten Artenvielfalt bereits in den Sammlungen der Naturkundemuseen vorhanden ist. Und tatsächlich kann man jeden Tag, wenn man das möchte, als Entomologe zumindest, eine neue Art entdecken, wenn man genau danach sucht. Und auch die Monsterwespe, über die wir ja schon mal sprachen, die habe ich in den Altbeständen der Sammlung im Naturkonomuseum entdeckt, also nicht auf einer neuen Aha. Sammelreise.
0: Aha, okay. Sie ist Ihnen nicht in der Natur begegnet? Nein. Schade, es wäre ein schönes Bild. <lacht> ja, ich würde sie, sie
1: sehr gerne mal, mal lebendig sehen. Ich würde auch gerne wissen, was die so treibt, also wie die sich verhält, was für Nester die baut und all diese Dinge. Oder wie das
0: ist, wenn man Aber, mal so hundert von denen zusammen hat.
1: Ja, das ist wahr. Wobei sie ihr ja einzelleben Also die Wahrscheinlichkeit, dass man viele von ihnen auf einem Fleck sieht, ist eher gering.
0: Hm, verstehe. Innerhalb der Wissenschaftscommunity gelten ja die Taxonomen, habe ich mir sagen lassen, als Buchhalter der Wissenschaft, die vor allem damit beschäftigt sind, Tiernamen in lange Listen einzutragen oder Käfergenitalzeichner, habe ich auch mal gelesen. Aber so eine gewisse Akribie braucht man wahrscheinlich tatsächlich, oder?
1: Ja, das, das denke ich schon. Also ja, ich kenne diese Begriffe natürlich auch, äh, Buchhalter der Wissenschaft, wobei ich dazu sagen muss, dass ich eigentlich nie so richtig verstanden habe, dass das so einen negativen Leumund hat. Das Buchhalterische? Das Buchhalterische, genau. Weil ich denke, dass es tatsächlich eine der Grundfragen in der Biologie ist, was wir eigentlich haben. Womit teilen wir unsere Erde? Welche sind die Arten, die neben uns hier auf der Erde leben und existieren und die ja auch Teil des Baums des Lebens sind, wie man das so schön sagt, die also auch Teil unserer eigenen Evolution in irgendeiner Weise sind. Also das Erfassen, das Archivieren dieser ganzen Arten, das ist eine ganz fundamental wichtige Tätigkeit, die überhaupt erst andere Fragestellungen, andere Forschungsrichtungen ermöglicht.
0: Gut, diese langen Listen sprechen natürlich zu Ihnen, aber das geht wahrscheinlich nicht jedem so, der sich nicht so gut auskennt.
1: Nein, das ist natürlich richtig. Und da ist dann unsere Aufgabe und dafür ist eben ein Naturkonomen auch wieder ein ganz toller Platz, darüber zu sprechen und nicht nur den fachwissenschaftlichen Kollegen, sondern einer großen Breite von interessierten Menschen nahezubringen, was es eigentlich alles bedeutet und warum das eine tolle Sache ist.
0: Was braucht man sonst für Eigenschaften als Taxonom? Also ein gutes Auge, stelle ich mir vor. Wahrscheinlich auch sehr viel Geduld, wenn man eben genau dieses Puzzleteil, was man immer sucht, nicht findet.
1: Ja, natürlich. Also Geduld braucht man sicherlich ein gutes Auge. Keine Frage. Man muss auch natürlich es mögen, mit diesen Tieren lange Stunden am Mikroskop zu sitzen und die sich sehr akribisch und genau anzugucken. Man muss mit historischer Literatur gerne umgehen wollen, weil, wie gesagt, die... Taxonomie, die existiert als Wissenschaft seit 1758 und die gesamte Literatur mit Artbeschreibungen, die seitdem erschienen ist, muss man berücksichtigen. Man darf keine Angst vor staubigen Büchern haben.
0: Und vor staubigen Insekten. Genau. Mhm. Wo wir gerade über Ihre Forschungstätigkeit, über Ihre Tätigkeit am Museum sprechen, müssen wir sagen, dass Sie im Moment gerade nur ganz eingeschränkt dem nachgehen können. Sie sind vor einiger Zeit am Ohr erkrankt und das beeinträchtigt Sie jetzt auch in Ihrer Tätigkeit. Was ist das genau, worunter Sie leiden?
1: Ja, das ist eine äh, seltene Innenohrerkrankung. Die nennt sich Bogengangsdeheszenz. Und das hat sehr viele äh, unangenehme Konsequenzen, äh, zumindest anfänglich gehabt äh, die was mit Schwindel zu tun haben, aber insbesondere auch damit, dass ich mich beim Sprechen sehr laut und schrill selber höre. Und das äh, schränkt mich tatsächlich bei vielen Dingen, die ich normalerweise gemacht habe, nämlich zum Beispiel in der Öffentlichkeit sprechen, Lesungen halten, Vorlesungen halten und so. Äh, das ist alles sehr, sehr schwierig geworden.
0: Das heißt, auch das, was wir jetzt hier gerade machen, ist eigentlich eine ziemlich anstrengende Angelegenheit für Sie.
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr anstrengende Sache. Aber ich sehe es so ein bisschen als kleines Feldexperiment. Mal schauen, wie stark ich mich jetzt in so einem längeren Gespräch auch belasten kann.
0: Sie wollten es unbedingt machen. Ich habe Sie nicht überredet.
1: Nein, nein, ich möchte es tatsächlich mal ausprobieren. Das habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Und ja, mal schauen, wie ich mich danach fühle.
0: Jetzt haben wir gerade von der Anstrengung gesprochen. Ich würde sagen, wir werden mal eine kleine Musikpause einlegen an der Stelle. Wir haben nämlich eh noch ein paar schöne Titel vor uns. Den Song vor Bob Dylan von David Bowie haben Sie zum Beispiel vorgeschlagen. Wegen Dylan oder wegen
1: Bowie? Na, eindeutig wegen Bowie. Ich Bob Dylan, manche Platten von Bob Dylan mag ich auch sehr gerne, aber... David Bowie fand ich immer schon ganz toll und die Platte Hunky Dory äh, gehört so ein bisschen auch zu meiner Jugend dazu und äh, habe ich damals schon viel gehört. Und lustigerweise hat äh, eines meiner Kinder, meine 16-jährige Tochter Merle, eine große Leidenschaft für David Bowie entwickelt und hat jetzt auch meine Hunky Dory Platte von damals übernommen. Und äh, das finde ich sehr schön, wenn das so äh, in der nächsten Generation wertgeschätzt wird. It's a joke.
0: David Bowie mit dem Song for Bob Dylan auf Wunsch meines Gastes heute. Und das ist der Biologe Michael Ohl. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Nach David Bowie ist doch bestimmt eine ganze Reihe Tiere benannt, oder Herr Ohl? Der ist ja selbst so ein vielgestaltiges Wesen gewesen.
1: Ja, man würde das denken, das ist aber gar nicht so. Der bekannteste Fall ist eine ähm, Riesenkrabbenspinne namens Heteropoda David Bowie. Die der Spinnenforscher Peter Jäger, der aus dem Frankfurter Senckenberg Museum stammt, äh, mal beschrieben hat. Und die, ist, die hat auch ziemlich Furore gemacht. Also die war, ist im Rolling Stones Magazine erwähnt worden. Und äh, ich kenne nur einen zweiten Fall noch, bei dem David Bowie Namenspate für eine Tierart geworden ist. Und zwar äh, gab es da diesen Song von David Bowie, Sie Stardust. Mhm. Ähm, und es gibt äh, ein Kollege von mir, eine Wespe ist es zufällig auch, äh, der hat mal eine neue Wespenart. Mit dem Artnamen Astro Pulvis benannt. Äh, Astro für Star und Pulvis für ah, Dust. Mh. Und ähm, das ist also ein expliziter oder sagen wir mal etwas verklausulierter Bezug auf äh, Sigi Stardust.
0: Haben diese Tiere irgendwelche Ähnlichkeiten mit David Bowie?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, auch Peter Jäger schreibt äh, bei der Beschreibung von Heteropoda David Bowie, dass er sie deshalb benannt, weil er David Bowie so toll findet. Also, okay. das sind die persönlichen Leidenschaften. Das Taxonomen äh, drücken sich dann in solchen Namen aus.
0: Das ist nicht wie bei dieser Pferdebremse, die nach Beyoncé benannt ist, weil sie so einen dicken Hintern hat.
1: <lacht> einen goldenen Hintern.
0: Ach so, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, Beyoncé. Okay. Ja, ich habe früher immer gedacht, die Entdecker einer neuen Art würden die gerne mal nach sich selbst benennen, um sich da zu verewigen. Aber das ist gar nicht so, beziehungsweise es gilt als sehr unfein, wenn man das macht.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, solche Widmungsnamen sind zulässig und viele Taxonomen verwenden solche Widmungsnamen auch, um ihre Arten zu beschreiben. Das heißt, sie, sie widmen einer Art einem, äh, einem geschätzten Kollegen oder der lieben Großmutter oder ähm, einem Mäzen, der Geld gegeben hat. Aber ähm, es ist vollkommen unüblich, Arten nach sich selber zu benennen.
0: Ihr Interesse gilt ja nicht nur der Tierwelt, sondern auch deren Erforschern, also der Spezies, der sie selbst angehören, den Sammlern, den Entdeckern. Ich habe vorhin schon Ihr Buch Die Kunst der Benennung erwähnt. 2015 ist es erschienen. Wenn man das liest, hat man den Eindruck, diese Entdecker und Taxonomen, das ist ein ziemlicher Club der Exzentriker und Narzissten. Sie haben wahrscheinlich einfach die besten Geschichten rausgesucht, aber das fängt ja im Grunde bei Karl von Linné im 18. Jahrhundert schon an.
1: Ja, das ist richtig. Also für mein Buch habe ich natürlich besonders markante Beispiele, die auch unterhaltsam sind, zusammengetragen. Aber ich glaube auch, dass in der Taxonomie sich sehr viele skurrile Persönlichkeiten versammeln, was vielleicht auch etwas damit zu tun hat, dass es alles miteinander Sammler sind. Also das heißt, dieses manische Sammeln, dieses Getriebensein von dem Wunsch nach Vollständigkeit, ich glaube, dass Verändert einen Menschen, beziehungsweise, das ist im Grunde auch immer die Frage, die ich mir selber so stelle, verändert das einen Menschen oder muss man schon so sein, um diesen Job machen zu können? Aber ich glaube schon, dass es sehr viele Exzentriker unter den Taxonomen gibt.
0: Ich zitiere dazu noch mal aus Ihrem Buch, weil Sie gerade darauf zu sprechen kamen. Da heißt es, was treibt einen Menschen dazu, sein Leben vollständig der taxonomischen Erfassung von kleinsten Insektenarten zu widmen? Ist es die bewunderungswürdige Leistungsfähigkeit intellektueller Ausnahmepersönlichkeiten? Oder ist es Ausdruck manischer Besessenheit, einer krankhaften Getriebenheit, die nicht eher Ruhe gibt, bis alles vollständig erfasst und geordnet ist? Herr Ohl, finden Sie sich darin wieder? Wenn ja, an welchem Ende?
1: <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen was von beidem. Und ich glaube, das, das ist vielleicht auch etwas, was dann doch die meisten Taxonomen auszeichnet. Eine gewisse Getriebenheit gehört sicherlich dazu oder oder dieses äh, Streben, nicht nachlassen zu wollen, bis man etwas vollständig bearbeitet hat. Das, das ist, glaube ich, schon auch ein wesentlicher Teil äh, der Persönlichkeit, wenn man, wenn man diese Art von Arbeit machen möchte. Ob das dann ins Krankhafte umschlägt, wie das ja bei manchen der Figuren, über die ich in meinem Buch berichtet habe. Also ob das dann tatsächlich häufig passiert, das kann ich nicht sagen, glaube ich aber eher nicht.
0: Aber kommen wir nochmal zu den konkreten historischen Vorbildern und zum Beispiel zu Karl von Lené eben. Der muss ja ein furchtbar eitler Kerl gewesen sein.
1: Ja, das ist sicherlich so. Also äh, von Linné sind, sind einige Zitate überliefert, die zeigen, dass er schon wusste, dass er eine Ausnahmepersönlichkeit äh, bei der Erfassung der Natur ist. So mein, mein Lieblingszitat, mein Lieblingsaphorismus von ihm ist, Gott schuf, Linné ordnete. Also er sah sich schon natürlich auch als jemand, der, der wusste, dass er die, die Klassifikation der Organismen fundamental auf einen neuen Weg gebracht hatte.
0: Und hat er nicht auch überlegt, sich selbst zum Lektotypus für den Homo sapiens zu machen? Also zur Bezugsgröße für den Menschen an
1: sich? Ja, das ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte, die in der Kürze schwer zu erzählen ist. Aber ja, tatsächlich gibt es Wissenschaftler, die der Meinung sind, dass Linné sich zum Belegexemplar von Homo sapiens selber machen wollte.
0: Ist ein anders gekommen? Es ist anders gekommen, tatsächlich. Hm. Linné ist ja aber auch für das zweiteilige Benennungssystem verantwortlich, mit dem auch heute noch gearbeitet wird, Homo sapiens oder Tyrannosaurus rex und die anderen Komposita, die wir da verwenden. Da gibt es immer so ein Grundwort, das die Gattung beschreibt und dann eine Spezifizierung.
1: Genau, oder? also dieses, diese, diese zweiteilige Benennung, die ähm, ist mit Karl von Linné standardisiert worden. Also sie, sie war schon im Raum, man äh, ist nicht ganz neu gewesen zu der Zeit. Aber Linné hat sie in ein neues, standardisiertes Klassifikationsschema überführt. Sie haben die Kombination genau richtig beschrieben. Also man hat am Anfang den Gattungsnamen, das ist ein Substantiv. Und dann hängt man zumindest von der Grundidee ein erläuterndes Adjektiv daran. Also Homo sapiens, der weise Mensch. Und äh, das ist im Grunde die Grundidee, wobei dann der, der Artname selber, also der zweite Teil dieses Adjektiv, nicht unbedingt ein Adjektiv sein muss, sondern das kann eben alles Mögliche sein, unter anderem auch David Bowie, also einfach eine, ein substantivisches Wort, was dann dran gehängt hat.
0: Mhm. Dieser Entdeckerclub, den Sie jetzt in Ihrem Buch beschreiben, das ist zumindest demnach auch ein reiner Männerclub. Also da ist wirklich keine einzige Forscherin erwähnt, weil es die überhaupt nicht gab oder weil es die Geschichten nicht gab, die erzählenswert wären.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, über die ich schon äh, häufiger nachgedacht und auch mit Kollegen gesprochen habe. Die meisten der, ich nenne sie mal Hardcore-Taxonomen, ähm, also die wirklich ihr Leben der Erfassung von Arten widmen, sind tatsächlich Männer gewesen. Und ähm, es gibt auch andere, also es gibt Frauen tatsächlich auch in der Szene. Eine ganz berühmte ist ähm, Miriam Rothschild aus diesem berühmten und sehr reichen Rothschild-Geschlecht die äh, eine der führenden Flo-Expertinnen gewesen ist und äh, also hunderte von Flo-Arten beschrieben hat. Also meine persönliche Vermutung, und ich weiß nicht, ob, man das, äh, ob ich das tatsächlich mit Zahlen belegen könnte, ist, dass dieses äh, Buchhalterische in der Taxonomie, das ist schon auch ein relativ statisches Denkmodell und ich habe manchmal den Eindruck, dass Männer sich dort leichter wiederfinden, so die in diesem Schubladendenken, Dinge schön sort ordentlich einzusortieren und kleine Schubladen in große Schubladen zu setzen, während ähm, Frauen in der Wissenschaft vielleicht eher dazu neigen, komplexere Vernetzungen denken zu wollen und sich in diesem etwas statischen, taxonomischen Denken nicht so wiederfinden.
0: Das ist ja wirklich eine sehr interessante These.
1: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man die tatsächlich statistisch untermauern könnte, aber wäre vielleicht mal lohnenswert.
0: Aha, ich hatte ja gedacht, okay, diese Expeditionsreisen sind wahnsinnig teuer, man braucht da sehr viel Geld, man braucht irgendjemand, der in einen investiert und je nach gesellschaftlicher Stellung ist das dann halt ein bisschen schwieriger, so einen Mäzen zu finden, der einen fördert. Sie beschreiben ja auch manchmal Wissenschaftlerpaare, wo dann vielleicht der männliche Forscher so ein bisschen der Außenminister ist.
1: Zumindest historisch ist das bestimmt richtig so. Also ich meine, im, im 19. Jahrhundert äh, war Wissenschaft ja vollkommen Männerdominiert. Ich weiß nicht, ob es da aus strukturellen Gründen überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, dass Frauen da ohne weiteres Fuß fassen konnten. Auch wenn es einzelne Beispiele gibt äh, von Frauen in der Taxonomie, die da auch sehr erfolgreich gewesen sind. Aber heute ist das natürlich eigentlich anders. Und trotzdem nehmen weiterhin Männer eine ganz dominante Rolle dabei ein. Paare gibt es tatsächlich in der Entomologie einige, wo beide Partner mit großer Leidenschaft sich diesem Thema hingeben und miteinander äh, publizieren und im Grunde ihr ganzes Leben gemeinsam, ihr ganzes Familienleben auch, dieser taxonomischen Forschung widmen.
0: Ich sage jetzt mal kurz dazu, man hört im Hintergrund manchmal so ein Baustellengeräusch. Wir haben hier tatsächlich im Funkhaus eine Baustelle, die sich jetzt hier ein bisschen in unser Gespräch reinschiebt. Aber gut, das sind besondere Zeiten ähm, in vielerlei Hinsicht. Dann nehmen wir das einfach mal so zur Kenntnis. Neben den Sammlergeschichten geht es ja in dem Buch, wie der Name schon sagt, vor allem darum, nach welchen Prinzipien und Regeln die wissenschaftliche Benennung neuer Arten erfolgt. Das ist sehr aufschlussreich und oft auch sehr, sehr unterhaltsam zu lesen. Die wichtigste Instanz, habe ich gelernt, ist letztlich die Internationale Nomenklaturkommission. Wo sitzt die
1: Richtig, die hat traditionell ihr Büro in London, am größten Naturkundemuseum der Welt, am Natural History Museum. Und diese Nomenklaturkommission hat jetzt in der vierten Auflage ein Regelwerk herausgegeben, das organisiert, wie wissenschaftliche Namen von Tieren gebildet werden. Die Kommission legt dabei bestimmte sprachliche Regeln fest, an denen man dann prüfen kann, ob die Namen, die man sich ausgewählt hat, zulässig sind oder nicht.
0: Man hat ja, wie mir scheint, relativ viele Freiheiten als Entdecker bzw. Beschreiber, wenn es um die Benennung geht, sich da kreativ auszuleben. Worauf kommt es an, damit ein Name dort durchgeht?
1: Ja, man hat im Grunde äh, vollkommene Freiheit, zumindest was die Bedeutung dieses Namens angeht. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, was man dabei bedenken muss. Ähm, die Nomenklaturkommission kümmert sich nicht um die semantische Bedeutung eines Artnamens. Also im Grunde ist es der Kommission vollkommen egal, ob die Art nach irgendwem benannt wurde oder nach einem Merkmal oder nach geografischer Herkunft sondern die Nomenklaturregeln, die bestimmen nur, wie sprachlich so ein Name dann schließlich umgesetzt wird. Und innerhalb dieses Rahmens ist man tatsächlich vollkommen frei. Eine spätere Überprüfung der Namen findet nicht statt, sondern die werden einfach veröffentlicht und wenn die das Prüfungsverfahren für eine wissenschaftliche Zeitschrift dann überstehen, dann sind sie damit eben veröffentlicht.
0: Also es gibt äh, Namen, die kann man in ihrem Buch nachlesen. Das sind einfach unaussprechliche Kombinationen von Buchstaben. Es gibt Namen, mit denen Entdecker politische Botschaften aussenden wollen. Es gibt da einen Spinnenforscher, den Sie erwähnen, der alle seine Spinnen irgendwas mit zu viele nennt, weil er auf die Überbevölkerung hinweisen will. Dann gibt es äh, diese Nonsensnamen, die mir persönlich sehr gut gefallen. Also mein Liebling ist die Grasschnecke Wallonia Aya Popaya. Die Schwester von Wallonia Hoppla Hoppla. Was ist Ihr Liebling?
1: Also mein Lieblingsname ist ein historischer Name, der auf Karl von Linné zurückgeht, nämlich äh, Epopa Epops. Das ist der wissenschaftliche Name für den Widerhopf, der hier bei uns auch äh, vorkommt. Und der, das ist schon ein sehr alter Name, der äh, in die griechische Antike zurückreicht und den Linné dann standardisiert hat.
0: Ich dachte ja immer, bei der Benennung geht es eben vor allem darum, was Sie beschreiben, also einen Namen zu finden, der die Eigenarten dieses neu entdeckten Wesens möglichst treffend beschreibt. Aber das muss eben gar nicht sein oder ist es mindestens nicht ausschlaggebend. Ich kann einen Dinosaurier zum Beispiel Oviraptor nennen, Eierdieb, weil ich annehme, der hätte sich von Eiern ernährt und wenn er später rauskommt, das stimmt gar nicht, dann bleibt der Name aber trotzdem bestehen.
1: Ja, das ist richtig. Da sich die äh, Nomenklaturregeln nicht um den Inhalt kümmern, kann es auch keine falschen Artnamen geben. Das heißt, selbst wenn sich später herausstellt, dass das Merkmal, was man in dem Artnamen oder in dem Gattungsnamen in diesem Fall zum Ausdruck ge gebracht hat, gar nicht zutrifft, dann ist das Pech. Ähm, aber von Seiten der Nomenklaturregeln lässt sich das dann nicht mehr ändern.
0: Also Sie haben gesagt, die Namen werden in der Regel nicht geändert. Es gibt ja auch Tiere, die nach Adolf Hitler zum Beispiel benannt sind. Da gibt es diesen slowenischen Höhlenkäfer. Wie heißt der nochmal genau?
1: Der heißt Anolf Talmus Hitleri. Das ist ja ein Höhlenkäfer, wie Sie richtig sagen, der in slowenischen Höhlen vorkommt. Es wurde immer so kolportiert, zumindest habe ich das als junger Entomologe immer wieder gehört, dass das eigentlich von demjenigen, der ihn beschrieben hat, so äh, ironisch gemeint gewesen ist, weil es sich um einen kleinen, braunen, blinden Höhlenkäfer handelt. Er wollte sich angeblich über Hitler lustig machen, aber ich habe die Originalpublikation gelesen und das äh, ist definitiv nicht so, sondern das ist tatsächlich eine Ehrenbezeugung für den Reichskanzler Adolf Hitler. Gewesen. Okay,
0: hat er so ein bisschen umgedichtet, die ja. Geschichte. Im also ob er das selber gemacht hat, mhm. weiß ich
1: natürlich gar nicht, aber in der Entomologenszene gibt es diese Geschichte davon, dass das eigentlich anders gemeint gewesen ist.
0: Okay, aber mit dem Tier könnte man ja schon mal Erbarmen haben und sich fragen, muss das wirklich immer noch so heißen? Wird das nicht auch noch total gejagt, eben wegen genau dieses Namens?
1: Tatsächlich ist das ein Problem geworden, dass Neonazis oder diejenigen, die Nazi-Insignien sammeln, auf diesen Käfer aufmerksam wurden und dann nach Slowenien gefahren sind, um dort illegal diesen Käfer zu sammeln und mit nach Hause zu nehmen. Und Angeblich soll er auch zu horrenden Preisen manchmal gehandelt werden, also man kann ihn auch wohl kaufen. Und inzwischen haben die slowenischen Behörden aber reagiert und haben diese Höhlen unter Schutz gestellt und den Käfer eben damit auch. Aber ähm, soweit ich gehört habe, stand er tatsächlich kurz vorm Aussterben.
0: Okay, also der Höhlenkäfer in einem äh, Schutzbunker kann dort weiterleben. Genau. In dieser Geschichte der Benennung, da spiegelt sich ja der gesamte Klatsch und Tratsch der Wissenschaftsgeschichte auch so ein bisschen. Das ist unglaublich amüsant zu lesen. Und trotzdem hatte ich dann irgendwann so ein schales Gefühl dabei. Ich habe mich gefragt, ist das nicht derselbe Gestus, mit dem Entdecker früher in ferne Länder gefahren sind und einfach mal so dieses Naturvolk so genannt haben und das so. Jetzt kann man die Florfliege ja leider nicht fragen, wie die heißen will, ne?
1: Ja, da haben Sie natürlich recht. Ich glaube, man muss sich das auch durchaus bewusst machen, dass wir hier natürlich in der Blase des westlichen Wissenschaftsverständnisses argumentieren und denken. Also diese Form der Auseinandersetzung mit der Natur und auch mit der Entdeckung der Natur ist geprägt natürlich von unserer westlichen Wissenschaftstradition. Und in der Vergangenheit, also die Kolonien waren natürlich genau wie für vieles andere auch, Quellen für unheimlich viele neue Arten, auf die sich die Wissenschaftler aus den kolonialmächten mit Begeisterung gestürzt haben. Die haben sich tatsächlich sehr wenig darum gekümmert, woher die kommen und äh, ob es dann noch andere Interessen tatsächlich auch von lokalen Ethnien gegeben hat oder auch andere Entdeckungstraditionen. Natürlich haben die Menschen im Kongo beispielsweise, die dort lebten, den Gorilla schon gekannt, bevor Mitte des 19. Jahrhunderts ein weißer Wissenschaftler gekommen ist, um diesen Gorilla wissenschaftlich zu benennen. Aber so funktioniert eben das wissenschaftliche Benennen dann letzten Endes auch nur im Kontext dieses westlichen Wissenschaftsverständnisses.
0: Die Frage ist ja auch: Versucht man diesem gegenüber diesem Tier irgendwie gerecht zu werden? Also wenn parallel in der Philosophie, in der Bioethik darüber diskutiert wird, ob jedes Lebewesen Würde hat, die man ihm zu erkennen muss. Da kann man sich natürlich auch fragen, ist es vertretbar, eine ganze Affenart als Werbeträger zu benutzen und nach einem Online-Casino zu benennen, wie es dem goldenpalace.com-Springaffen ergangen ist. Es gibt ja eine ganze Reihe von Konzernen. Es gibt zweifelhafte Persönlichkeiten. Im Fall des Hitlerkäfers hatten wir schon, mir fällt noch das Kaninchen ein, das nach dem Playboy-Gründer Hugh Hefner benannt ist. Es ist einerseits witzig, aber auch vielleicht, Geschmacklos oder anmaßen kann man zumindest so sehen. Es gibt ja auch Namen, die sich über bestimmte Eigenschaften der Tiere so lustig machen oder über deren Aussehen.
1: Ja, diese Diskussion wird auch durchaus geführt, wobei weniger darüber gesprochen wird, ob das den Tieren gegenüber unangemessen ist. Da muss ich zugeben, dass diese Diskussion, wüsste ich nicht, dass die schon mal geführt worden ist, die Diskussion wird stattdessen geführt, dass gefragt wird, ob es für das Selbstverständnis taxonomischer Forschung zuträglich ist, sich beispielsweise von großen Konzernen instrumentalisieren zu lassen, wenn Shell oder, oder irgendein anderer großer Konzern Geld gibt für die Forschung in einem bestimmten Gebiet, ob man dann quasi diese Tierartenbenennung zum Werbeträger für diesen Konzern machen sollte. Also diese Diskussion wird sehr intensiv geführt. Oder bei dem Springaffen, der nach dem Internetcasino benannt worden ist. Das hat hohe Wellen geschlagen und die Positionen sind da sehr unterschiedlich.
0: Aber der Name hat Bestand?
1: Der Name ist formal betrachtet nach den Nomenklaturregeln ein verfügbarer und damit gültiger Name.
0: Fühlt man sich beim Insekt freier, dem irgendeinen Nonsensnamen zu geben, als beim großen Säugetier?
1: Das ist eine interessante Frage, die ich gar nicht so leicht beantworten kann, bei einem Säugetier ist natürlich so, Säugetiere werden sehr viel seltener, also neue Säugetierarten werden sehr viel seltener entdeckt. Und man kann sich einer gewissen öffentlichen Aufmerksamkeit sicher sein, wenn man ein Säugetier neu beschreibt. Das ist bei der Vielzahl der Insekten, die jedes Jahr beschrieben werden, eher nicht so. Also es passiert dann mehr so im Kontext der eigenen Scientific Community und nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Vielleicht ändert das etwas bei der Frage, was für eine Art von Namen man wählt.
0: Das heißt, bei Insekten braucht man einfach auch wahnsinnig viele Namen und vielleicht auch welche, die so ein bisschen rausstechen.
1: Ja, es werden, werden in jedem Jahr werden etwa 18.000 neue Arten beschrieben. Weltweit, von, von allen Taxonomen zusammen. Und die Mehrzahl von diesen 18.000 neu entdeckten Arten sind Insekten. Und man braucht eben für jede dieser Insektenart einen eigenen Namen. Also ich weiß nicht, wie viele Insekten davon es davon sind, vielleicht 15.000. Man braucht also jährlich 15.000 neue Namen, um diese Vielfalt von Insekten benennen zu können.
0: Mhm. Jetzt äh, kommt hier gleich äh, sowas wie eine Revanche, eine musikalische. Da guckt die Natur so ein bisschen feindselig zurück auf uns, bzw. auf den Sänger von Element of Crime in diesem Song.
1: Grausam ist der Haifisch und grausam warst auch du am Ende des Regenbogens licht der Regen noch einen Zahn zu und überflutet im Überschwang gleich hinter dem S-Bahn Übergang den Weg mit leeren Flaschen Steinen und Schlamm und ich geh noch einmal den lang,
0: am ersten Sonntag nach dem
1: Weltuntergang.
0: ist die Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang, so schlimm, ist es ja zum Glück noch nicht, trotz Dauer Lockdown. Was steckt hinter dieser Musikauswahl, Michael Ohl?
1: Ja, das Museum für Naturkunde, an dem ich arbeite, das ist ja nicht nur ein Ort der taxonomischen Forschung, über die wir bislang äh, ja intensiv gesprochen haben, sondern ein Ort der Kommunikation. Also das heißt, es gibt dort äh, unheimlich viele Formate, um äh, mit äh, der Gesellschaft in irgendeiner Form in äh, Austausch zu treten. Und eines äh, meiner Formate, was ich lange Jahre angeboten habe, das sind die sogenannten Filmwelten der Wissenschaft wo ich zu bestimmten Themen Filme, Filmausschnitte zeige und Texte zwischen Lyrik und Wissenschaft lese und auch Musik spiele. Und ich hatte vor relativ kurzer Zeit mit einer Kollegin zusammen, Julia Diekmann, einen Abend zum Thema Apokalypse gemacht. Und äh, da haben wir uns also auf dieser Ebene so zwischen Film und Text und äh, Musik mit der Frage auseinandergesetzt, wie der Mensch mit Weltuntergangsszenarien umgeht.
0: Auch im Museum geht ja wahrscheinlich im Moment aber nicht so viel. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie aufgrund Ihrer Erkrankung auch vor Corona schon eingeschränkt waren. Und jetzt betrifft das auf einmal ganz viele Wissenschaftler, die keine Reisen mehr machen können, keine Veranstaltungen mehr organisieren wie diese Beschriebene, die nicht mehr zu den Sammlungen können vielleicht auch, weil sie im Homeoffice sind.
1: Ja, tatsächlich sind die Einschränkungen natürlich stark, also besonders also was öffentliche Formate angeht, der die Ausstellung ist ja derzeit auch geschlossen. Der Zugang zu den Sammlungen ist eingeschränkt. Äh, viele der Wissenschaftler, die zu Hause arbeiten, äh, schreiben jetzt Manuskripte zu Ende, die sie angefangen hatten, die sie schon in der Pipeline hatten.
0: Das heißt nächstes Jahr, da gibt es eine Buchschwemme?
1: Ähm, Ob es nun gerade Bücher sind, weiß ich nicht. Aber wissenschaftliche Artikel werden, werden sicherlich einige erschienen. Äh, Altlasten werden abgearbeitet. Wir arbeiten ja auch international vernetzt zusammen. Ähm, es findet viel digital statt. Aber gerade in der Taxonomie, und darüber sprechen wir ja, ist die tatsächliche Untersuchung des physischen Objekts, also der Tiere selber in der Sammlung, ganz wichtiger Bestandteil. Und um solche taxonomischen Projekte zu am Ende zu bekommen oder überhaupt weiterführen zu können, muss man über kurz oder lang tatsächlich diese Objekte persönlich unter dem Mikroskop sehen.
0: Sie haben jetzt erwähnt, auch Sie wollen die Zeit nutzen, um wieder ein neues Buch zu schreiben. Worum wird es da gehen?
1: Ja, es geht äh, tatsächlich, äh, und es passt natürlich sehr gut jetzt hier zu unserem Gespräch auch, ähm, um die Entdeckung von Arten. Auch dort wird es, wird es wieder so eine Mischung geben zwischen äh, historischen Anekdoten, also Artenentdeckungen, die schon stattgefunden haben. Ähm, es wird auch Artenentdeckungen geben, die erst vor kurzer Zeit stattgefunden haben, wo ich dann mit den jeweiligen Wissenschaftlern auch im Vorfeld gesprochen habe und mir habe erzählen lassen, wie der tatsächliche Entdeckungsprozess stattgefunden hat. Und dann mit so einem Ausblick äh, darauf, ähm, wie es so mit der Artenentdeckung weitergehen könnte.
0: Und wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welches Rätsel würden Sie gerne noch aufklären in diesem Leben? Oder welches Puzzleteilchen würde Sie am meisten beglücken?
1: Oh, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also die äh, eine der zentralen Fragen, die sich äh, aus meiner Forschung äh, ergeben hat, wir wissen, dass die Bienen, das sind auch 20.000 Arten, nicht nur die Honigbiene, sondern es gibt unheimlich viele Bienenarten, dass die mit den Wespen verwandt sind. Also die, die Wespen sind die nächsten Verwandten der Bienen. Wir wissen aber nicht genau, welche Wespengruppe das ist. Also welches ist die Schwestergruppe quasi der Bienen. Das ist etwas, wo wir heute mehr darüber wissen und auch gute Hypothesen haben. Aber da noch mehr Daten zu finden und mit endgültiger Gewissheit sagen zu können, das wäre sehr schön das mal hinzubekommen.
0: Michael Ohl, anderthalb Stunden Zwischentöne sind fast um. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie heute da waren. Auch für unsere Gäste ist alles im Moment ein bisschen aufwendiger als sonst. Es war aber sehr, sehr interessant und sehr vergnüglich. Ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir gehen zum Schluss auch noch mal ganz an den Anfang Ihrer wissenschaftlichen Karriere, zumindest musikalisch. Vorab noch kurz der Hinweis auf die Zwischentöne in der kommenden Woche. Zu Gast bei meinem Kollegen Stefan Beuting ist dann die Astrophysikerin Susanne Hüttemeister. Und als Rausschmeißer wartet jetzt noch das brandford marsalis quartett mit Mo' Better Blues. Mögen Sie dazu noch was sagen? Ein paar letzte Worte zum Schluss dieser Sendung?
1: Ich habe besonders in meiner Anfangszeit als Wissenschaftler während meiner Diplomarbeit habe ich alleine im Bioturm der Universität Kiel gesessen mit Blick über die Kieler Förde und habe da meine Grabwespen untersucht und dabei immer Jazz gehört. Und dieser Titel, der ist irgendwie untrennbar mit dieser Zeit verbunden.
0: Damit auch von mir einen schönen Sonntag. Am Mikrofon war Tanja Runo. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.